0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos, mi nombre es Dafne Wejbe. Yo te doy la bienvenida a otro episodio de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.gmail.com Esto puede ser de manera escrita si quieres que yo lea tu historia o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y de hecho, desde que empezamos Códice Críptico, por primera vez recibimos un audio, así que uno de los testimoniales de este episodio va a ser un audio. Yo te invito a que, a mí me encanta leer sus historias crípticos, pero siempre creo que no hay nadie mejor para expresar realmente lo que sucedió que ustedes. Pero bueno, como lo dije, esa es decisión de ustedes. Yo como siempre disfruto muchísimo adentrarme a sus historias mientras las estoy leyendo, entonces, bueno, lo dejo a tu decisión, estimado Críptico. Este es el episodio de testimoniales correspondiente al episodio de este lunes, La misteriosa esfera de los Vets. Si no has escuchado este episodio, te invito de verdad a que vayas a escucharlo si quieres saber la historia real, como cada una de las que hablamos aquí, acerca de un objeto con forma de esfera que parecía tener, no sé si llamarlo poderes, pero sí podría llamarlo vida. Parecía tener vida este objeto. ¿Y por qué? Bueno, pues obviamente no te lo voy a contar aquí. Ve a escuchar el episodio. Impresionante esta historia hasta el día de hoy. Sigue siendo un gran misterio, un gran códice críptico. Y si tú te podrías imaginar qué es lo que realmente sucedió en esta historia, te invito a que también nos lo hagas saber. Vamos ya a comenzar con los testimoniales de esta semana. El primero nos dice... Hola Dafne, buen día. Me encantó este último podcast. Desde hace mucho quiero enviar mi testimonial ya que tengo demasiadas experiencias paranormales. Me llamo Polly, te doy autorización para que cuentes mi historia y menciones mi nombre. Me gustaría contarte una de las que fue, para mí, una de las experiencias más raras. Hace muchos años, yo trabajaba en una tienda de ropa, salía ya muy noche y llegaba a mi casa alrededor de la medianoche. Mi abuelita solía esperarme a la puerta de mi casa ya que la micro que utilizaba me dejaba a una cuadra de mi casa pero por alguna razón, una noche no lo hizo. Esa noche, cuando me bajé de la micro, de reojo alcancé a ver que alguien más se había bajado en la misma parada. Y cuando volteé, vi que era un vecino que vivía a unas casas más adelante. Cuando estaba cerrando mi portón, lo vi pasar. Él no volteó. Caminaba con la mirada hacia adelante, pero fue algo sin importancia para mí. En esa misma semana, mi mamá y mi tía se encontraban hablando de él y mencionaron que había fallecido. A lo que yo contesté, qué raro, yo lo acabo de ver aquella noche y se veía súper bien. La cara de mi mamá y mi tía pasó de tranquilidad a miedo. Inmediatamente me dijeron que era imposible, que seguramente estaba equivocada, y lo había visto otro día. Pero yo hice cuentas y no, no podía ser otro día, y se los expliqué. Al terminar mi explicación, mi mamá me dijo, Polly, él ya no estaba vivo para el momento en que tú lo viste. No me dio miedo, pero sí curiosidad de saber por qué yo lo había visto. Cabe mencionar que este vecino nació con deformidades. Sus manos, su cabeza y el resto de su cuerpo era, estaban deformes. Era imposible que lo confundiera con alguien más. Y también era imposible que lo hubiera visto antes de su muerte. Hasta la fecha sigo sin entender por qué se me apareció a mí y por qué no dejó ningún mensaje. No es la primera vez que veo a alguien que ya murió, pero normalmente son familiares y estos quieren enviar un mensaje. Pero este chico ni siquiera volvió a verme. También quiero mencionar que su muerte no fue tranquila. Tenía problemas y adicciones al alcohol y a las drogas. Al parecer convulsionó y murió ahogado. Me gustaría escuchar tu opinión. Feliz día, Daf. Espero leas mi historia y gracias por hacerlo, Poli Alcázar. Muchísimas gracias, Poli. Te mando un besote críptico hasta donde quiera que nos estés escuchando. Y gracias por ser críptica. Y eh, claro que si sí, te, va, te van a hacer esa duda de... ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, verdad? ¿Cuál es eh, la razón por la que se me presenta o por la que sigue aquí si pareciera que no tiene nada que resolver? ¿No tiene interés de dejarle saber a nadie algo ya que no hizo el intento por comunicarse? Lo que me llama la atención es esto que tú comentas. ¿Por qué se me presentó a mí? Y yo creo que tal vez él no tenía la intención de hacerse presente tal vez específicamente, pero como tú lo mencionaste, tú ya... Tienes esta sensibilidad por lo que lo dices o por lo que yo entendí, corrígeme en otro correo si estoy en incorrecto, pero ya has podido ver a otras personas que han fallecido, has visto a sus almas, por lo cual yo entiendo que tú tienes esto más desarrollado. Entonces, a lo mejor él está simplemente deambulando. Puede ser porque no ha aceptado que ya falleció, puede ser porque él no cree que hay algo después de la muerte. Esto es algo que yo he platicado en varias ocasiones anteriormente, cuando un alma no cruza, muchas veces también eso es porque ellos no creen que hay algo después de la muerte, no creen que existe el mundo astral, el plano astral, el alto astral. Y como no tienen esa creencia, desde luego su vibración no va a embonar eso, ¿cierto? Entonces a lo mejor él no se ha dado cuenta que él no ha podido aceptar esto, no ha podido ver más allá. Y como siempre lo digo, nosotros tenemos un libre albedrío al cual nuestros guías y nuestros seres, nuestros ángeles eh, siempre van a respetar. Siempre van a estar ahí para nosotros, pero si no les damos ese permiso y no les abrimos la puerta para que nos ayuden incluso a cruzar, ellos tienen las manos amarradas de cierta manera, ¿cierto? No, no pueden violar ese libre albedrío que nosotros tenemos. Y ese libre albedrío también está ahí cuando nosotros tomamos decisiones que nos pueden mandar a otro lugar que no sea el alto astral, sino que sea el bajo astral, por ejemplo. Entonces es lo mismo en este caso. Lo que quiero dejar claro aquí es que yo creo que él está deambulando, pero tú al tener ya estas capacidades un poquito más desarrolladas, tú específicamente pudiste percibirlo. Es una pena que él no haya tratado de comunicarse contigo porque desde luego siempre en todos los casos de almas que no han podido cruzar hay manera de ayudarlos. Siempre hay manera de ayudarlos. Pedir por él, pedir, mandarle esa vibración y ese deseo de que vea la luz, de que ya es momento de que pueda cruzar y visualizarlo cruzando. Trata de visualizarlo cruzando porque también lo que nosotros imaginamos y visualizamos puede ser muy poderoso y de mucho impacto para ese tipo de almas. Entonces, bueno, Poli, espero de todo corazón que él pueda cruzar en algún momento. Esperemos que así sea y yo te agradezco muchísimo por habernos contado tu historia. Vámonos con otro testimonial. Este, como les comenté, va a ser un audio, el que nos ha llegado. Ella nos dice, buenas, primero que nada, autorizo a que se revele mi identidad. Me llamo Rebeca Pavón y soy de Paraguay. La historia que vengo hoy a contarte, no sé si será muy terrorífica, pero nos pasó a mi familia y a mí el año pasado cuando mi papá tuvo COVID. Quiero comentar que los otros testimoniales fueron los que me dieron el valor de contar una de mis experiencias. Muy bien, Rebeca, pues ahí está, Crípticos, para que vean que el que ustedes cuenten sus propias experiencias siempre ayuda y le da un empujoncito a todos aquellos que también todavía no están tan seguros si quieren o no quieren abrir esas experiencias y esas memorias a toda la familia críptica. Entonces, vamos a escuchar este audio de Rebeca Pavón y regresamos para comentarlo.
1: Buenas, ¿cómo están? Primero que nada, voy a autorizar a que se ponga la parte en la que revelo mi identidad. Me llamo Rebeca Pavón, soy de Paraguay. Y la historia que hoy vengo a contarte, Daphne, no sé si es muy terrorífica, pero es algo que nos pasó a mi familia el año pasado cuando mi papá tuvo COVID. De igual manera mi familia tiene muchísimas experiencias paranormales y sobrenaturales, yo desde chica las tuve, eh, en algún momento puedo contarles más si es que así lo desean, ¿verdad? pero también quiero decirle que todos los testimoniales de, las, de los otros crípticos que envían fueron los que me dieron fortaleza para, para poder enviar la mía. El año pasado cuando mi papá se enfermó de COVID, él al tener enfermedades de base tuvo que ser internado para poder estabilizar su condición y fue un momento muy difícil para mi familia porque como seguro todos recordarán todas las medicaciones no eran baratas y tampoco estaban demasiado disponibles por la gran demanda que había y, y si pudimos sobrellevar esa situación fue gracias a los familiares y amigos que estuvieron allí para apoyarnos ya sin mucho preámbulo digamos lo que pasó fue que mi papá estaba ya internado cinco noches empezó una etapa muy crítica en la cual en de mi papá al costado y atrás fallecían personas y pero mi papá, al ser una persona de muchísima oración, él en todo momento tenía el rosario en su mano. Pero la noche número 6 de internación fue que mi papá, mi hermana y yo tuvimos experiencias difíciles, diferentes, pero todas, digamos, con el mismo fin, ¿verdad? Mi papá fue cambiado de sala y en la madrugada al ser cambiado en esa nueva sala venían personas, venían ánimas que le pedían oración a mi papá porque querían descansar en paz para todo el tiempo. Pero esa noche en especial lo único que vio fue personas que sacaban un cajón de esa sala y una voz muy oscura, muy fea que le decía te vas a morir ¿verdad? Y fue ahí cuando mi papá realmente sintió esa incertidumbre, esa flaqueza en la fe verdad que, que uno suele sentir. Y esa misma noche, de hecho que todas las noches mi hermana y yo íbamos a verlo. Y fuimos a verlo esa noche, mi, mi hermana, mi novio y yo. Y al dejarle a mi hermana en la casa de mis padres, ella comentó que ella sentía... Que había algo en la casa, desde el momento que ella entró en la casa, ella decía que algo había, ella sintió, ella me decía yo, yo, siento, yo siento que algo había, pero no le hice caso porque ella como yo también por más de que vemos y sentimos cosas, eh, somos muy miedosas ¿verdad? y ella trató de dormir y al tratar de dormir tuvo una pesadilla y en esa pesadilla esta presencia oscura, le, desde la sala le decía, tu papá se va a morir, ¿por qué rezas tanto por él? ¿por qué le cuidas tanto si él se va a morir? déjale ya de cuidar, déjale ya de rezar por él, él se va a morir, ¿Vale? entonces en ese momento mi hermana se despierta se despierta y siente un terror inmenso, ¿verdad? un susto inmenso y sobre todo que siente que realmente hay algo en la sala hay una presencia fea en la sala y empieza ella a rezarle a, a San el Arcángel. Y por último, mi novio me había dejado en el departamento y para mí era una noche, digamos, entre todo lo que estaba pasando normal, ¿verdad? Llegué, empecé a preparar mis cosas para el trabajo, para el día siguiente y yo todas las noches desde que mi papá se enfermó, llegaba y rezaba, oraba y ese día... Mientras estaba orando y estaba yendo de aquí para allá, haciendo las cosas, para que puedan entender más o menos, mi apartamento está en un primer piso y yo tengo una ventana que da directamente a la escalera, ¿verdad? a la escalera que, que por la cual se acceden a los departamentos. Y mientras yo iba y venía, mi cortina de esa ventana estaba entreabierta y veo una cara horrenda, horrenda, que no la puedo sacar hasta ahora que le estoy contando esto, lo recuerdo y es horrenda, por eso puse una música de piano, por ahí se escuchan de fondo, es solamente para mantener la calma, porque hasta ahora que lo recuerdo, de igual manera me da miedo, me da terror era una cara horrenda, que me miraba como que de una manera burlona, como que se burlaba de mí, o sea, eso yo estaba sintiendo verdad. era como que me se, se estaba riendo de mí de una manera maliciosa. ¿verdad? Yo no sé de dónde saqué fuerzas y le dije, ¡fuera de acá! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera de acá! En el nombre del Señor, ¡fuera de acá! Y empecé a, rezarle, a rezar de nuevo la oración de San Miguel Arcángel y de un momento para el otro esa presencia desapareció. Mi corazón estaba en, el pa, en paro porque yo pensé realmente que que era una persona viva en primera instancia Y esperé un, un momento, pero después yo me acordé que yo candadeé el portón. Y si era un vivo y entraba, yo iba, yo iba a escuchar el ruido cuando entraba, ¿verdad? Entonces, eh, candadear, perdón, eh, ponerle un candado al portón. Y si esa persona viva le sacaba el candado del portón, yo, yo lo iba a escuchar. Y, y bueno... Lo peor es que mi papá esa mañana, esa mañana siguiente, realmente casi se nos fue. Casi se nos fue mi papá porque mi mamá era la única que estaba en ese momento con él y ella realmente, en el momento que los doctores estaban tratando de reanimarle a mi papá y, y decir y sacarlo de nuevo a la vida, ¿verdad? Ella realmente sintió eso, ¿verdad? Algo en su corazón le decía, Dios mío, Arnaldo realmente se va a morir. Arnaldo es el nombre de mi papá. Pero gracias a Dios pudieron salvarle y, y todo salió bien al fin y al cabo. Y realmente eh, ya después de 15 días cuando pasó todo, 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 todo los cuatro nos sentamos a hablar de los pormenores que fue esa internación y en eso decidimos compartir entre los cuatro nuestras experiencias. Y según mi papá llegó a la conclusión de que él le dio a la hermana muerte, ¿verdad? como él le, le, le gusta decirle, y de acuerdo a la experiencia de mi hermana y la mía, él siente que, que nosotras tuvimos tentación tentaciones de, de, de espíritus demoníacos porque estábamos eh, rezando mucho, estábamos muy positivas, muy eh, digamos, estábamos eh, con una con una predisposición muy positiva y calma ante tanta situación eh, con tanta adversidad ¿verdad? Y, y nada eh, esa es mi historia no sé qué pensás vos Daphne, qué pudo haber sido esto ¿verdad? Para mí lo más impactante es que justo esa mañana realmente mi papá casi se nos fue, ¿verdad? Y, y a los tres, incluyó mi mamá que tuvo ese presentimiento, los cuatro nos, nos pasó cosas muy, muy impactantes, ¿verdad? Y bueno, te quiero agradecer porque con tu programa siempre nos ayud me ayudas a entender muchas cosas que me pasan y no, no puedo encontrar la explicación. Y, y, y sí, como siempre dije, desde chica tuve eh, experiencias paranormales, pero con mucha oración pude interpretarlos y, y poder sa salir adelante, verdad por mucho miedo que me da. Pero bueno, te quiero mucho Dafne, gracias por tu bello programa y por supuesto saludo a todos mis compañeros crípticos.
0: Muchísimas gracias Rebeca por mandarnos tu audio, eh, te agradezco muchísimo por la confianza y por eh, los detalles que incluiste tu, en tu historia porque creo que todo esto es tan importante, yo te agradezco antes que nada, yo te quiero mucho a ti y, y ustedes son los que se ayudan entre sí, yo soy creo el canal, no hago nada más que ser el canal y yo te agradezco muchísimo, yo te quiero mucho a ti, los quiero mucho a toda la familia crítica, entonces nada, la, la agradecida soy yo. ¿Y qué te puedo decir? Antes que nada, mis respetos para tu papi y también desde luego para todos ustedes, pero qué espíritu tan fuerte el de tu papi para siempre estar tan inquebrantable, aunque claro que lo dejaste saber en algún momento de la historia, que sí hubo un momento en el que él flaqueó un poco, porque desde luego es muy impactante que alguien te diga esto. Y también lo que le pasó a tu hermana en este sueño, si ya de entrada cuando tenemos pesadillas nos despertamos bastante sacados de, de nuestra propia realidad, de nuestros propios sentimientos y es tan real lo que se vive en una pesadilla, es aún peor el soñar y tener contacto directo por este medio, por este canal, en esta dimensión con un ser que no solamente le está tratando de hacer daño a mi familiar que está enfermo, también se está tratando de aprovechar de mi vulnerabilidad. Y claro que sí, tu papá, con toda eh, la razón en la boca... Estos, estas energías lo que están tratando de hacer es aprovechar, tomar ventaja de esos sentimientos que tenemos que son de baja vibración, que es cuando ellos más pueden tomar ventaja porque estamos muy vulnerables, ¿cierto? Es, es algo normal que estemos vulnerables, pero está en gente como ustedes, familias tan unidas y tan fuertes espiritualmente, en el confiar que el bien siempre gana. Y este es el gran ejemplo, y de verdad no sabes lo agradecida que estoy que nos hayas mandado tu experiencia, porque creo que siempre hay ese miedo. Ese miedo de pensar que el mal tal vez nos pueda ganar. Y está en el hecho de que tu papi sintió que iba a perder la batalla después de ese mensaje, si así lo queremos llamar. Sintió que realmente no, no la iba a, a cruzar, no iba a poder superar este tope tan grande de salud. Y a fin de cuentas, puedo. a pesar de que estaban estos seres tratando de apoderarse de él, lo más importante es que nosotros sepamos que ellos tienen el poder si nosotros se los damos. Es lo mismo que con los vivos, ¿cierto? El valiente, como es el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, si no me equivoco. Es lo mismo con los espíritus. Ellos no van a tener el poder si nosotros no se los damos. Ellos van a jugar todo tipo de juegos que puedan, para tratar de convencernos de darles ese poder. Incluso nos van a hacer creer que ya tienen ese poder. Pero no flaquear es lo más importante... Y creo que este testimonial nos hace ver todo eso y de verdad creo que no soy yo la única que está agradecida. Estoy segura que muchos crípticos igual, porque este es un gran mensaje que nos deja tu testimonial. Y por otro lado, igual, el tipo de, de persona que es tu papi, porque nos deja saber que otras almas venían a pedirle que por favor los ayude él a cruzar. Lo que quiere decir que era aún más importante para estas entidades apoderarse de él. Y qué mejor manera de apoderarse de él que por medio de su familia. Si hago débil a los demás, también lo hago débil a él. Y si lo hago débil a él, al final, estas otras almas no pueden ser ayudadas o no pueden tener ese poquito de luz que él les está dando aquí en este plano terrenal. Tenían bastante que ganar, no solamente con hacerlos flaquear a ustedes, a tu papi y a su familia. Entonces, Rebeca, me da muchísimo gusto que hayan podido salir de esto. De verdad, te agradezco que lo hayas compartido con nosotros. Y una prueba más de que, el cuerpo físico sí puede estar débil y puede estar enfermo, pero el cuerpo espiritual siempre puede seguir estando fuerte. No importa el estado del cuerpo físico. Siempre recordar eso. Muchísimas gracias, Rebeca, de verdad. Nos dices que tienes más historias y yo creo que puedo hablar por todos cuando digo que nos encantaría escuchar más de las demás historias que tengas que contarnos. Un beso enorme hasta Paraguay. A ti, desde luego a tu papi, a tu hermana, a toda tu familia. Vámonos con otro testimonial, por aquí nos dice Hola Dafne, me da muchísimo gusto haberme enterado de que ahora tienes este nuevo proyecto, mucho éxito. Gracias. Mi historia es súper breve, pero igual quise compartirla porque uno de los testimoniales me recordó y me hizo pensar mucho. Hace como tres años estaba sentada en la cama de mi hermana. Cabe resaltar que nuestras habitaciones en casa de mis papás estaban una al lado de la otra. Como en L, puerta con puerta. Eran como las 8 de la noche y de pronto veo que alguien pasa y se mete a mi recámara. En automático me levanto y ya iba a reclamarle a mi mamá porque supuse que era ella, que siempre, a esa hora, se ponía a acomodar su recámara y solía guardar las cosas que no cabían en su closet en el mío, que era un poco más grande. Pero cuál va siendo mi sorpresa que escucho las risas de mis papás en su recámara, que estaba al final del pasillo a unos 20 pasos de mi puerta. La verdad, estuvo muy raro porque no sentí miedo. Después de un tiempo, lo consulté con mi terapeuta de Reiki y me dijo que seguramente era mi cuerpo astral. La verdad es que a la fecha me sigo preguntando qué fue lo que en verdad vi. Sin embargo, me quedo tranquila de que no me causó conmoción. Gracias, te mando saludos y todo mi apoyo en este proyecto. Mil gracias, muchísimas gracias y saludos hasta la Ciudad de México. No me dejas tu nombre por aquí. Pero bueno, te mando un abrazo muy grande, estimada Críptica. Yo siempre confío mucho en los terapeutas de Reiki. Yo en algún tiempo estuve yendo bastante y me ayudó. Creo que son personas que tienen la intuición muy, muy elevada. Y desde luego que esta es una opción muy, muy grande, ¿no? Creo que lo vimos en... Algún testimonial, no recuerdo si sí, actualmente en este podcast o anteriormente en el otro, pero creo que alguna vez escuchamos de una historia de alguien que lograba verse mientras estaban en su cama y lograba ver cómo estaba normal, como si nada, caminando y decía, bueno, pero es que ese soy yo. Y es el poder ver tu cuerpo astral, que de pronto se va a explorar cuando nosotros estamos durmiendo, pero... A veces hay como ese choque entre esa línea tan delgada que tenemos al estar dormidos y el cuerpo astral sale a explorar y suceden este tipo de choques en la conciencia. Me interesaría saber qué tan rápido, si dices que en automático, pero creo que es importante saber el tiempo en el que tú ves a esta, no sé, sombra o entidad entrar a tu cuarto y dices que en automático te levantas para ver y reclamarle a tu mamá. Si tú tuviste esta acción de manera tan rápida y no hubo tiempo de que tu cuerpo astral regrese a tu cuerpo físico, me parece un poco difícil de estar 100% convencida que este haya sido el caso. Pero si hubo un tiempo en el que tú percibiste esto y luego como que wow, te despertaste, tu cuerpo astral ya te permite tener esas reacciones de igual manera. No sé si te volvió a pasar, pero si te vuelve a pasar, por favor, déjanoslo saber. Muchas veces este tipo de situaciones se presentan más de una vez. Entonces, bueno, un beso muy grande hasta la Ciudad de México y gracias por contarnos de nueva cuenta. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos dice, Hola querida Dafne, cuento la historia de un amigo a quien le pregunté si podía contar su historia en este podcast y la autorizó. Él es el guardabosques en Chile. Puede estar en terreno o contestando las llamadas de emergencia. Aquí en Chile, cada institución tiene su número de emergencia. Policía, 133. Bomberos, 132. Ambulancia, 131. Incendios forestales, 130, etc. Bueno, le tocó atender las llamadas de emergencia. No es raro que reciba llamadas por error a otra institución, ya que todas se parecen. Un día llamó una mujer mayor. Por la voz, él cree que es una anciana le dijo que se sentía muy mal y que necesitaba que la ambulancia llegara pronto para atenderla, ya que ella estaba sola en su casa. Él le dijo, señora, usted llamó a incendios forestales, necesita cortar y llamar al 131, a lo cual ella le dijo, por favor ayúdame, llamé a mi hijo y no contesta, estoy sola. Por lo cual Jimmy, mi amigo, le pide el número celular de su hijo y sin cortar la llamada, marca de su propio celular al número del hijo. Al contestar el hijo, mi amigo le dice, «Hola, hablo con el hijo de la señora María. Mi nombre es Jimmy, soy guardabosques y estoy atendiendo las llamadas de emergencia. Por error, tu madre nos llamó y está en una emergencia y necesita que vayas urgente a verla». Al decir esto, solo se produce un silencio por parte del hijo. Mientras, por el lado de la llamada de la señora, ella seguía diciendo lo mal que se sentía. Él dijo que era imposible ya que su madre había muerto hace algunos meses por un paro cardíaco y ella estaba sola en ese momento en su casa. Jimmy le dijo que no podía hacer, que tenía a su madre en la otra línea y al tratar de volver a hablar con la señora, ella ya no respondió y no pudo reconectar esa llamada. Quedó hablando solo con el hijo sin poder entender lo que acababa de ocurrir. ¡Ah! Eh, ¿No nos dejas tu nombre? Eh, un saludo muy grande a ti y a tu amigo hasta Chile. Muchísimas gracias por compartir esta historia. Qué impresionante, ¿no? Un poco parecido al, al joven que también se ha bajado de la micro y que ya había fallecido. Y son estas almas que siguen aquí y que en este caso, a diferencia del anterior, están tratando de comunicarse para pedir ayuda. Lo que me llama mucho la atención es que te haya llamado a ti específicamente, porque igual pudo haber llamado al número de emergencias y pedir el mismo tipo de ayuda. Creo que lo importante aquí es decir... Si ella hubiera llamado al número de emergencias, realmente alguien hubiera ido. En cambio, contigo, como no eras de, del número de emergencias en sentido de, de ambulancia, ¿cierto? Ella logró que tú llamaras directamente a su hijo, que a lo mejor es lo que ella quería. Ella no quería, desde luego, que nadie fuera, porque ella ya no está viva. Ella quería comunicarse con su hijo de alguna manera. Y al comunicarse con alguien que no era directamente de emergencias, y lograr que establezcan esta comunicación directa con el hijo por medio de, en este caso, tu celular, a lo mejor le pudo haber dado un pequeño mensaje de sigo aquí. Pero lo que me llama la atención es el, la incertidumbre, ¿verdad? Y la preocupación que esto puede dejarle al hijo. Pareciera que sigue siendo un alma que está atrapada en esa casa, tal vez. Ojalá puedan realizar algún tipo de limpia o pedir por la señora, pedirle que, que cruce si se sentía sola, y sigue teniendo esa sensación, su alma sigue vibrando en esa casa, en el sentido de estoy sola y no he cruzado y no voy a poder cruzar hasta que mi hijo venga. A lo mejor él necesita ir personalmente y estar ahí un tiempo solo, comunicarse con ella por medio de una medium para ayudar, porque me parece que lo que ella quiere es al hijo, ella quiere que el hijo vaya y que esté ahí, a pesar de que ya, ya falleció, su alma eh, aún sigue con esa necesidad, con esa hambre. Muchísimas gracias de nueva cuenta y bueno, crípticos, de esta manera llegamos al final del episodio de testimoniales crípticos de esta semana. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, nos puedes mandar tu historia escrita, tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com y de igual manera nos puedes mandar un audio, si lo quieres contar de tu propia voz, también a este correo electrónico. Yo me despido, te espero desde luego el próximo jueves con más testimoniales crípticos y desde luego este lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe